0: Feiras estamos estudando a partir de uma nova série chamada Como o Ferro Afia o Ferro. Estamos conversando sobre amizade e espiritualidade. Particularmente eu acho esse um tema muito relevante, porque em certo sentido esse é um dos objetivos de Deus nos ter colocado em comunidade. Você já pensou que quando você foi encontrado por Cristo Jesus... Deus poderia ter feito a vida cristã de uma tal forma que você vivesse sozinho, lá no seu canto, sem ir para lugar nenhum, sem encontrar com ninguém. Você teria lá o seu momento de adoração a Deus, de oração, de leitura da palavra, e isso poderia lhe ser suficiente. Mas a forma como Deus pensou todo esse projeto foi a partir da comunidade, foi a partir da igreja. Então, significa que nas relações e nas interações, nas amizades e no aprofundamento do relacionamento com os nossos irmãos em comunidade, na comunidade existe um negócio muito rico que Deus preparou para gente, que a gente chama de comunhão, que a gente chama de benefício da comunidade, que é a capacidade de sermos pastoreados uns pelos outros, de cuidarmos um dos outros, de orarmos uns pelos outros, de andarmos uns com os outros tudo isso é um benefício da comunidade. Então, eu tenho para mim que esse tema, essa série que nós estamos trabalhando ao longo dessas quartas-feiras, ela é de extrema importância porque nos vem relembrar uh, um dos objetivos centrais da comunidade. Deus nos coloca em comunidade para vivermos em comunidade e em comunhão com os nossos irmãos. Por isso, todo o nosso esforço. Pra zelarmos por isso. Por isso, todo o nosso esforço ah, para cultivarmos relacionamentos de amizade saudáveis na comunidade é, de certa forma, um movimento em direção a Deus. É uma resposta que nós damos em obediência a Deus, porque esse é um projeto de Deus. Nos, colocar, ah, nos colocarmos em comunidade para que a gente viva assim. O salmista diz isso, né? Como é bom, como é agradável vivermos ah, em comunhão.
1: E hoje nós falaremos sobre amigos que confrontam. Nós já falamos sobre um amigo a quem se
0: reportar, um amigo como espelho e hoje nós falaremos sobre um amigo que confronta, o um amigo que confronta. Particularmente também esse tema é muito relevante porque uh, eu acredito, isso é uma leitura minha. Uh, que se tem uma coisa que nós, como ser humanos, não gostamos, é de sermos confrontados. É de alguém falando pra gente, olha, você errou nisso. Isso aqui que você fez não é bem assim. Não vai por aí, porque esse seu caminho não tá legal. Então parece-me que qualquer tipo de confronto afronta um pouco a gente. Mas é interessante que o confronto na nossa caminhada de vida, sobretudo na nossa caminhada com Deus, nos é essencial. Por exemplo, quando nós falamos em caminhada com Deus, quando nós falamos em arrependimento, o confronto é essencial, porque não há arrependimento sem que haja o confronto. Não tem como alguém se arrepender de algo pelo qual ela não foi confrontada, de algo que não veio para a luz. O confronto nada mais é do que trazer algo que estava escondido ou colocar na mesa uma ação errada e o sujeito que foi confrontado tem a oportunidade de ver aquilo onde errou, o ponto onde errou, e diante disso ele tem a possibilidade, então, de dar uma resposta de arrependimento ou uma resposta de dureza de coração. Sem o confronto é impossível haver arrependimento. Por uma questão simples, eu nunca vou saber onde eu estou errando, eu nunca vou saber onde eu errei. Ah, e a Bíblia nos ensina que Deus nos confronta de diversas formas. Nos confronta, por exemplo, através da palavra. Quando a gente está lendo a, a, a Bíblia e de repente a Bíblia lê a gente. E alcança uma parte do nosso coração, do nosso ser, que a gente não esperava. E revela algo a gente que a gente ah, ou não sabia, ou tava tentando esconder. E diante desse confronto, aquilo vem a luz e a gente diz, meu Deus, eu tô errando aqui, me perdoa. Isso é uma forma de Deus nos confrontar e isso acontece quase diariamente se você tem uma vida de comunhão com a Palavra de Deus, se você mantém uma leitura regular da Bíblia. Deus também nos confronta ah, através de sonhos e experiências particulares. Então você está dormindo na sua casa e você tem um sonho que mexe com você. E você acorda e você diz, Meu, eu preciso aceitar, acertar essa questão, eu preciso refazer esse caminho. Ou uma experiência de vida muito impactante que faz com que toda a sua vida passe na sua frente por um segundo, como se fosse um segundo, e faça com que você retome alguns caminhos, refaça alguns caminhos. Isso também é uma forma de confrontar. Ah. E uma outra forma que Deus também nos confronta é através, e talvez é a forma mais prática e a forma mais utilizada, em certo sentido, nas Escrituras, é através dos irmãos. É através de gente que está caminhando com a gente e que é levantada por Deus e chega até nós dizendo, olha, eu preciso de dizer que isso aqui está errado, que você precisa... A fazer isso aqui, que Deus está falando para você seguir por esse caminho, que esse caminho não está tão legal, que isso que você está fazendo não é uma coisa que Jesus ensinou a gente a fazer. Isso é também é uma forma que Deus ah, se utiliza na história para nos confrontarmos. E quando nós falamos sobre amigo que confronta, nada melhor olharmos para Jesus. Porque Jesus, ao longo do seu ministério, por muitas vezes, confrontou os seus amigos. Eu acho que nós podemos aprender muita coisa com Jesus, sobretudo nessa perspectiva do confronto. Nós podemos ah, olhar para a vida de Jesus e buscar inspiração para pedirmos a Deus, para fazer da gente instrumentos de confrontação dos nossos irmãos, assim como Jesus foi, dos seus amigos e dos seus irmãos, para a gente também a uh, ter um meio de perceber e observar aqueles que estão ao nosso redor e que por, por vezes querem nos confrontar para ver se eles estão uh, seguindo o exemplo de Jesus. Então Jesus nos é um, um ótimo modelo porque nos serve de inspiração e também nos serve de ensinamento. Eu quero ler três textos com os irmãos que nós poderíamos, obviamente, explorá-los de diversas formas, mas eu quero olhar a partir dessa perspectiva do movimento de Jesus em confrontar, de como Jesus confrontava, como Jesus fazia isso, como Jesus encarava essa prática importantíssima com os seus amigos. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas. Dois textos estão aí no mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 22. É uma história que você... Ah, já deve ter ouvido diversas vezes que é a, o diálogo de Jesus com Pedro, antes, durante e depois da sua crucificação. Lucas capítulo 22, é o primeiro texto,
1: do versículo 31 ao versículo 34. Diz assim, Lucas capítulo 22, do verso 31 ao 34. Simão, Simão, palavras
0: de Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O segundo texto é Lucas capítulo 22, o mesmo capítulo, só que você dá um salto aí e vai para o versículo 24. 24 em diante, diz assim, Lucas capítulo 22, verso 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo, assentando perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu também, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. Verso 59. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro,
1: saindo dali, chorou amargamente. O último texto está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo
0: 15, 16 e 17 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Paizinho, mais uma vez te rogamos, Tua graça, ministra ao nosso coração, partir da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos seja a fonte de inspiração. Pois cremos que o Senhor também está formando esta vida em nós. Por isso nós desejamos aprender como Jesus viveu, para que a gente viva o mais próximo
1: de como Ele viveu aqui. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Como disse, nós poderíamos ver diversas coisas nesse text, nesses textos, mas eu quero
0: ah, olhar para esses textos a partir do movimento de Jesus na confrontação de Pedro. Esses textos estão ligados por esse movimento. Os três textos são textos onde Jesus está confrontando a Pedro de diversas formas ah, e trazendo aqui ensinamentos profundos para a gente. Então é interessante que o primeiro texto que nós lemos é, são momentos antes de Jesus ser preso e depois passar por toda a sua paixão. No segundo momento ah, é quando Jesus já está ali quase sendo julgado, ah, no mesmo instante ali ah, do contexto de Lucas, e ele reencontra com Pedro novamente, e um terceiro momento é após a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Interessante! Isso revela um processo uh, do confronto de Jesus com Pedro. E o primeiro texto que nós lemos, Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, quando Jesus, uh, ali ainda no jardim, momentos antes de ser preso e ser levado, ele chama Pedro, juntamente com os que estavam ali com ele, e o alerta a respeito do que aconteceria, uh, e Pedro dá aquela famosa frase, não senhor, eu vou contigo, eu não vou, eu não vou te abandonar em nenhum instante. Ah, nós temos movimentos preciosos de Jesus a respeito de como ele confrontava Pedro. E um primeiro ensinamento, uma primeira lição que nós podemos tirar dessa ação de Jesus, é que Jesus confrontou a Pedro com um profundo discernimento do que aconteceria. Nós sabemos que na vida existem vários tipos de quedas, e nós erramos por diversos motivos. Decisões erradas, escolhas precipitadas, ah, eventos que estão fora do nosso controle, que às vezes nos ah, remetem a alguns caminhos, mas existem, momen existem momentos na nossa caminhada, situações... Como situações que Pedro iria passar que não tinha algo a ver com uma decisão pessoal ou com uma questão ah, da natureza ou uma questão física, mas era exatamente uma luta espiritual que ele enfrentaria naquele momento. Jesus consegue discernir isso. Ah, o interessante não é que apenas Jesus diz o que iria acontecer. Que Pedro iria negar, Jesus antevê a situação. O mais interessante nesse texto é que Jesus percebe a profundidade que Pedro iria enfrentar, a luta que Pedro, que Pedro iria enfrentar, e a profundidade dela. Ele diz, Pedro, ah, o diabo está querendo peneirar vocês, mas eu estou orando por vocês. O que é maravilhoso, porque revela que Jesus ora pelos seus discípulos uh, e o que também nos revela que existem momentos na nossa caminhada que nós enfrentamos adversidades que não são apenas resultados das nossas más escolhas, uh, de questões naturais, mas são lutas que têm por objetivo derrubar a gente, como era o objetivo dito uh, por Jesus de Satanás de derrubar Pedro, de fazer com que Pedro e os discípulos naquele momento crucial na história desmorecessem na fé e abandonassem a fé. Então antes de Jesus confrontar a Pedro, Jesus discerne a situação. Isso nos revela um movimento interessante, um pedido que nós devemos fazer a Deus para que na história e nas nossas relações sejamos amigos que confrontem uns aos outros com essa mesma profundidade de Jesus. E qual o pedido que nós devemos ter sempre diante de Deus? É que Deus nos dê sensibilidade para percebermos as situações. Uma coisa interessante na vida é que quando nós atravessamos por uma tempestade, quando nós estamos no olho do furacão, quem está no olho do furacão tem uma perspectiva que é limitada. Sempre quem está do lado de fora consegue ter um olhar maior. Consegue enxergar outras possibilidades. Isso é uma questão natural nas relações. Quando a gente vai aconselhar alguém, ou quando a gente está vendo alguém passar por alguma situação apertada, a gente consegue ter um, nós que estamos de fora, conseguimos ter um olhar maior. Jesus, ele além de conseguir ter esse olhar amplo, porque ele não estava ali onde Pedro estaria, no olho do furacão, Jesus conseguia olhar de forma profunda. Se a comunidade de fé é um espaço de crescimento e o confronto, por vezes, é um meio ah, que nós devemos utilizar para crescermos, ou para ajudar o nosso irmão a crescer, que façamos e que confrontemos uns aos outros como Jesus fazia, com discernimento profundo. Não como uma ação irresponsável de, que, de alguém que quer apenas apontar o erro de alguém ou de alguém que quer apenas ah, expor outra pessoa. Pelo contrário, como Jesus fazia, ele se movimenta, se movimenta em direção a Pedro para adverti-lo, confrontá-lo, porque ele consegue perceber que o que Pedro enfrentaria não era algo normal, não era uma luta normal e ele precisava se preparar. E é interessante que isso nos leva a um segundo movimento de Jesus, quando ele vai confrontar Pedro nesse mesmo texto. Ele diz, o diabo pediu você e os seus irmãos para peneirá-los peneirá como trigo, mas eu orei por vós. O espírito de Jesus, nesse processo de confrontar o seu amigo, o seu irmão, é um espírito de intercessão. Diante da queda possível de Pedro e do erro de Pedro, o que movimenta Jesus não é apenas um senso de advertência pelo senso da advertência. Mas é uma angústia que o leva a orar. Então antes de Jesus dizer para Pedro o que ia acontecer, Jesus revela que ele estava ali em espírito de oração. Isso nos ensina algo profundo sobre o confronto também, sobre amigos que confrontam.
1: Amigos que confrontam a semelhança de Jesus são amigos que fazem isso em espírito de oração.
0: São amigos que entendem que a debilidade do meu amigo e do meu irmão não me é motivo para exercer e exercitar a minha soberba para mostrar tá vendo você não sabe fazer isso eu vim aqui te ensinar aqui porque você não tá entendendo o que é pelo contrário a fraqueza do meu irmão a possível queda do meu irmão ou a queda do meu irmão deve, -se, deve me ser combustível de oração. Como é que nós nos confrontamos uns aos outros? Nós nos confrontamos como Jesus foi confrontar
1: Pedro, intercedendo por ele. Pedro, mas eu orei por vós. Eu orei por você.
0: E eu estou aqui para te dizer uma coisa e eu estou aqui para te explicar como é que você vai passar por isso. Para que a sua fé não esmoreça. Para que no final disso tudo você permaneça. Sendo uma rocha, sendo Pedro a rocha como você é. Então nesse primeiro texto, dois movimentos interessantes que nos ensinam muito a respeito de como Jesus confrontava os seus amigos. Jesus confrontava com um profundo uh, discernimento das situações e do contexto. E Jesus uh, confrontava os seus amigos, confrontou a Pedro uh, em espírito de oração. Isso nos revela a profundidade ah, que é confrontarmos uns aos outros a partir do movimento de Jesus. Confronto não é apenas uma ferramenta para expor o erro, não é uma ferramenta para expor o irmão. Pelo contrário, se nós queremos ah, viver em uma comunidade que, que os irmãos se confrontam a partir do movimento de Jesus, nós temos que ter esse senso. De que Jesus fazia isso com um profundo senso, com um profundo discernimento das realidades. E que Jesus fazia isso em espírito de oração. O interessante é que depois, ah, no texto de Lucas 22, do verso 54 ao 62, quando Pedro está ali de longe seguindo Jesus e acontece aquela história que todos reconhecem que Pedro era um dos discípulos de Jesus, e ele vai negando, ele vai negando, ele vai negando, até que o galo canta, e acontece uma cena interessante, que só Lucas relata, que está no versículo 61, quando ele diz, então voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Isso é interessante, porque só Lucas traz esse detalhe. Todos os outros evangelistas relatam Pedro sendo perseguido e as pessoas falando, ah, a gente reconhece você, você estava com Jesus. Mas só Lucas coloca esse detalhe muito significativo. Que depois que Pedro negou três vezes, depois que o galo cantou, Jesus estava saindo de onde ele estava e sendo levado para a casa de Caifás, para continuar o seu julgamento, ah, Jesus passa no meio da multidão e no meio daquela bagunça,
1: o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Depois que ele negou três vezes, depois que o galo cantou,
0: Lucas disse, e o Senhor passou e fixou o seu olhar em Pedro.
1: E o texto continua dizendo uh, que então Pedro se lembrou da
0: palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás antes de de cantar o galo. E aí ele saiu para chorar amargamente. Isso é interessante, esse detalhe que Lucas coloca, porque revela pra gente que o que ah, tocou profundamente Pedro, lembrando da palavra do Senhor, daquele primeiro confronto que ele o negaria três vezes, não foi o cantar do galo, como às vezes a gente pensa ou vê nos filmes, mas o que fez com que Pedro lembrasse disso e viesse a ter a, a sua alma para fora, porque o texto diz que ele chorou amargamente, e a expressão aqui é: ele teve um choro doído, um
1: choro da alma, um choro do coração. Não foi a voz do galo, foi o olhar de Jesus. Jesus olhou para Pedro de uma forma que fez com que a alma de Pedro viesse para
0: fora. Porque é uma coisa interessante nesse texto que Lucas está fazendo um trocadilho. Com, com relação ao olhar. Não sei se você prestou atenção, mas Lucas, a partir do verso 54, começa a dizer que a, a criada fixou os olhos em Pedro. Olhou e viu que Pedro era um dos discípulos. Mas esse olhar não mexeu com Pedro. Aí depois vai dizer que um homem olhou e viu que Pedro também era um dos seguidores. Mas esse olhar não, ah, não mexeu com Pedro. E aí um terceiro homem diz que ele viu que Pedro era um galileu. O que pressupõe que ele olhou de cima a baixo a Pedro. Porque reconheceu que ele era um galileu. Pela forma de falar, pela forma de se portar ali. Mas esse olhar não mexeu com Pedro. Mas teve um olhar ali no meio de tantos olhares, que tocou o coração de Pedro de forma profunda. Ele deu a oportunidade de colocar para fora ah, aquilo que estava contido no seu coração. E esse olhar foi o olhar de Jesus. Isso nos revela algo interessante a respeito do confronto, porque isso também é uma forma de confrontar. Conforme a gente vai ganhando intimidade com amigos, com familiares, ah, isso é muito interessante com mãe, né? A mãe confronta a gente quando a gente é criança sem falar nada. É aquele olhar, assim, você já sabe que você vai apanhar. Já sabe que fez coisa errada, é o tipo de olhar que a mãe faz, é o tipo de bufada que o pai dá, você já sabe que você vai ouvir, né? Interessante que existem formas. A forma como Jesus olha para Pedro. É um confronto. Mas não é um confronto pesado. Pelo contrário, é um confronto de afeto. Porque o olhar é uma forma de trocar afeto. Isso é fantástico, porque nenhum olhar mexeu com Pedro. Mas o olhar de Jesus tocou Pedro profundamente. Porque foi um olhar afetuoso de Jesus. Que no meio de tantas pessoas, no meio de uma multidão, provavelmente aqui Jesus já tinha apanhado um pouquinho, Jesus conseguiu olhar Pedro, como se dizendo, Pedro, eu consigo te encontrar onde você
1: estiver. Não importa, pode ter milhares de pessoas aqui e os meus olhos olham para você de uma forma especial.
0: Isso nos revela algo interessante da forma como Jesus confrontava e como Jesus confrontou a Pedro aqui sem nenhuma palavra, apenas com um olhar. Jesus confrontava, confrontava, confrontava e confrontou a Pedro de forma afetuosa.
1: Se nós desejamos ser ou termos amigos que nos confrontem e sermos amigos que confrontam, precisamos pedir ao Pai que nos faça confrontar como Cristo
0: confrontava, de maneira virtuosa. Interessante que quando a gente fala essa palavra confronto, parece uma palavra pesada, parece uma palavra que sempre vai levar para uma situação desconfortável, para uma situação negativa. Mas o confronto nada mais é do que um outro lado ah, da mesma moeda, do cuidado. O cuidar tem duas faces. O cuidar tem a face do consolo. Mas o cuidar também tem a face do confronto. São dois lados de uma mesma moeda. Se um relacionamento for feito apenas de consolo, vai ser um relacionamento provavelmente doentio, superficial. Imagina um pai, um filho, e um pai que só consola o filho. Que nunca o confronta, que nunca mostra os limites, que nunca sinaliza os erros. Isso não é saudável. Também um relacionamento só de confronto, só de demarcação de limites, só de mostrando os erros, ah, isso também não é saudável, é doentio. Então o cuidado tem esses dois lados, a característica
1: do consolo. E a característica do confronto, o movimento do consolo e o movimento do confronto. Logo, o ato de confrontar não nos deve ser
0: uma forma de expor o nosso ódio, pelo contrário, ou a nossa soberba, ou o nosso orgulho, ou qualquer movimento que menospreze o outro, inferiorize o outro. Nós devemos pedir ao Pai que nos faça instrumentos de confronto uns dos outros, como Jesus fazia isso com afeto. Fazia isso com olhar. E com um olhar tão poderoso que tinha capacidade de fazer com que a alma do outro sujeito viesse para fora
1: sem usar nenhuma palavra. Aquele jeito de olhar de Jesus tocou Pedro profundamente. E o terceiro texto, que é o
0: texto de João, depois de ressurreto. Jesus encontra
1: com um Pedro e ali pergunta por três vezes se ele o ama. Pedro duas vezes ah, responde que sim, mas
0: na terceira vez entende que Jesus estava trabalhando alguma coisa ali no coração de Pedro e que na verdade era a autossuficiência de Pedro. E na terceira, na terceira vez que Jesus pergunta, o texto diz que Pedro fica entristecido, porque ele já perguntou duas vezes, que ele está perguntando mais uma vez, aí ele entende o que está acontecendo, e ele dá uma resposta sincera para Deus, para Jesus. Ele diz, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do meu amor por ti. E esse texto é tomado como a restauração de Pedro. Esse encontro foi fundamental para que Pedro... Uh, depois da assunção de Jesus, seguisse como a rocha. Jesus disse para Pedro que ele passaria por uma luta muito forte e que uh, ele poderia até desfalecer na fé, mas ele contaria com as suas orações. Pedro passa por todo esse processo e depois da assunção de Jesus, a gente vê no livro de Atos, por exemplo, Pedro uma rocha, uh, Pedro o pilar da igreja. Como isso é possível? Isso é possível por causa desse encontro. Por causa desse confronto de Jesus com Pedro,
1: que tinha um único objetivo. Restaurá-lo. Restaurá-lo. Então, Pedro aqui, Jesus
0: aqui encontra-se com Pedro, não para dizer, tá vendo, Pedro? Não falei, olha, você tinha que ter me ouvido, hein, Pedro? Falei, não é à toa que eu sou filho de Deus. Falei que você ia me negar, você não deu, você falou que, que eu consegui, né? Não, Jesus não encontra para isso. Jesus mais uma vez confronta Pedro de tal forma que dá oportunidade para Pedro trazer para luz a sua autossuficiência em um desabafo de dependência de Deus, dizendo: Senhor, o senhor sabe de todas as coisas,
1: o senhor sabe que eu te amo. Mas o senhor sabe também que é difícil. O senhor sabe de
0: todas as coisas.
1: Isso revela algo interessante
0: sobre o movimento de Jesus em confrontar os seus amigos, em
1: confrontar Pedro. Que Jesus tinha um único objetivo quando ele confrontava alguém. Restaurar. Restaurar esse amigo. Restaurar essa pessoa. Que é o que acontece com Pedro. Como ferro afia o ferro, essa é a
0: expressão que Salomão usa para falar a respeito de uma amizade saudável e sábia entre duas pessoas, que assim como o ferro vai se afiando para tomar uma forma, dois amigos vão ao longo da história se confrontando, se encorajando, se advertindo para tomarem uma forma bela.
1: Confrontar, palavra pesada, movimento difícil mas que também nos é um movimento saudável,
0: um movimento de sabedoria. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso na comunidade? Como é que a gente pode se tornar, nas mãos de Deus, um, um instrumento ah, de confronto na vida dos nossos irmãos com o objetivo de restaurar, com o objetivo de ser instrumento na formação do caráter
1: de Cristo na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã? Pedindo para Deus... Fazer da gente pessoas que confrontam como Jesus. Pessoas que confrontam com profunda
0: sensibilidade e discernimento das situações. Percebendo o que está acontecendo. Olhando, entendendo, às vezes trazendo uma perspectiva que o nosso amigo não consegue enxergar. Às vezes trazendo um olhar e até mesmo uma palavra de Deus que o nosso amigo não conseguiu ouvir ou não conseguiu perceber. Com um profundo discernimento da situação. Isso requer responsabilidade, isso requer maturidade. Jesus sabia que o que Pedro enfrentaria ali não era apenas uma questão banal da vida ou uma lutinha qualquer, não era algo que poderia fazê-lo desmoronar na fé. Ele conseguiu discernir a situação.
1: Nós também podemos pedir para Deus que coloque em nós desejo de interceder. Para que a gente confronte um ao outro,
0: não tomando a fraqueza do outro como espaço para exercitar a nossa soberba. Ou como espaço para exercitar a nossa maledicência. Pelo contrário, que a fraqueza, e a limitação e a possível queda do nosso irmão nos seja combustível de oração. Combustível de intercessão, que a gente coloque-se diante de Deus como intercessor, para que no momento certo sejamos instrumentos para alertarmos os nossos amigos, os nossos irmãos. Não faça isso.
1: Permaneça firme. Tome cuidado. Não vá por aí. Não tome esse caminho. Muda disso. Arrependa disso aqui. Nós também podemos e devemos pedir a Jesus, a Deus, que
0: nos faça confrontarmos a, os nossos amigos e irmãos como Jesus confrontava de forma afetuosa. Confronto é uma expressão de cuidado. Então deve ser feito com afeto, deve ser feito com laços de afeto, deve ser feito de forma afetuosa. Porque o confronto tem um único objetivo que é a restauração. Confronto que não visa a restauração, mas que visa apenas humilhar, que visa apenas colocar descanteio, que visa apenas dificultar ainda mais, não é um confronto que parte da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um confrontar como Jesus confrontava tinha um único objetivo, que era a restauração. A restauração de Pedro, a restauração do seu amigo, a restauração de um discípulo, a restauração do seu irmão. Que Deus nos dê a graça e a maturidade de, ao longo da nossa caminhada cristã, termos, primeiramente, muitos amigos que nos confrontem. O que é uma preciosidade. Eu lembro de uma vez que um amigo veio... Me confrontar, ele disse, eu nunca mais esqueço essa expressão. Ele começou a conversa falando assim, eu vou falar uma coisa que provavelmente, de duas uma. Ou você nunca mais vai falar comigo, ou você vai me dar um soco na cara. Mas eu vou falar, porque eu sou teu amigo e eu te amo. Ele falou uma coisa que eu não queria ouvir, mas ele estava certo. Então, uma preciosidade na nossa vida, nós termos amigos que nos confrontem, como Jesus confrontava. Se tem amigo assim, agarra esse amigo, viu? Não larga, não perde ele, fica com ele, coloca um, faz dele um chaveiro para você e não perde, não perde esse amigo que é uma preciosidade. Que Deus nos deu o privilégio dessa caminhada de termos amigos assim, que Deus também nos deu o privilégio e maturidade de sermos amigos assim. Que quando conseguem discernir sobre a vida de um irmão, uma possível queda uma possível dificuldade, uma possível tribulação, uma possível escolha errada, se tornam instrumentos de confrontação na mão de Deus para resguardar, salvar e fortalecer aquele amigo. Que possamos fazer isso à maneira de Jesus,
1: discernindo com o espírito de oração, de forma afetuosa e visando a restauração nós cantaremos mais uma canção que nos relembra que nós podemos ver Jesus através da vida dos nossos irmãos. E que os nossos irmãos
0: podem ver Jesus através da nossa vida. E que essa seja a nossa oração. Que o cuidado de Deus se manifeste através do seu consolo, através da minha vida sobre a sua, da sua vida sobre a minha, e que o cuidado de Deus também se manifeste através do confronto de Deus, através da sua vida sobre a minha, da minha vida sobre a sua. Sejamos uma comunidade de amigos que se consolam quando precisam ser consolados, que se confrontam quando precisam ser confrontados, que se confrontam como Jesus confrontava discernindo as situações em espírito de oração, de forma afetuosa e com o objetivo de restauração. Cantemos essa canção e depois nós oraremos mais uma vez. Se você puder e quiser, por gentileza, fique em pé mais uma vez para orarmos, encerrarmos este momento. Deus, obrigado porque o Senhor nos chama para a comunidade para vivermos em comunhão. Obrigado por essa igreja, por todos esses anos, por todo mundo que aqui encontrou consolo, pelos irmãos e irmãs que foram levantados ao longo desses anos para serem instrumentos de consolo na vida um do outro. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome por isso. Obrigado também, por essa comunidade ser uma comunidade onde somos confrontados através da Palavra, através de diversas experiências pessoais e também através de irmãos que são usados por Ti e ao longo desses anos foram usados para confrontarem uns aos outros. Obrigado por cada um que nessa comunidade de fé encontrou espaço para ser confrontado e assim transformado por Tua graça e pelo Teu amor. Rogamos, pedimos, Pai, que o Senhor nos continue a usar para que cuidemos uns dos outros, para que no momento em que cada um precise de um amigo que console, sejamos esses amigos. Mas também no momento em que o nosso irmão e amigo precise de alguém que confronte, que seja a boca do Senhor, para sinalizar o caminho certo, para exortar, para encorajar, que o Senhor também nos faça instrumentos de confronto. Pois o Senhor cuida de nós dessas formas maravilhosas, por vezes nos consolando quando estamos fracos e nos confrontando quando estamos acomodados, sobretudo quando estamos no erro ou em caminho que não te agrada. Dá-nos maturidade. Sobretudo forme em nós o caráter de Cristo para que sejamos pessoas que confrontem uns aos outros como Cristo confrontou os seus amigos. Com profundo senso e discernimento da situação. Em espírito de oração, intercedendo pela batalha do outro. Fazendo isso de forma afetuosa e principalmente fazendo isto sendo um instrumento nas tuas mãos para a restauração de seu amigo. Que sejamos assim também. Faça conosco dessa forma. Dá-nos ao longo dessa caminhada amigos que nos confrontem à semelhança de Jesus Cristo. E faça-nos amigos que confrontem uns aos outros, assim como Jesus. Dessa forma, possamos ver Jesus no nosso irmão e que o nosso irmão
1: Enxergue, Jesus, na nossa vida, para a tua glória. No nome do Cristo que oramos. Amém.